0: Привіт усім! Ви слухаєте проект MemoryCraft від ГО «Валентність переосмислення». Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День Збройних Сил України. 6 грудня. Що робить людину воїном? Як ви розумієте слово «честь»? Що ви відчуваєте, коли чуєте ЗСУ? Перші війни. Люди використовували зброю з найдавніших часів. Але спочатку вона була потрібна переважно для полювання. Під час Людовикового періоду на території Європи жили неандертальці та сапіенси. Обидва людські види добре пристосувалися до життя в Людовиковій тундрі. Вони полювали на мамонтів, бізонів, північних оленів. Неандертальці були сильніші за сапіенсів, і зазвичай використовували списи, тримаючи їх у руках. А сапінці були швидшими і витривалими, і користувалися метальною зброєю з відстані – дротиками, списами, бумерангами тощо. Ця перевага стала вирішальною в боротьбі за виживання. Так сапіанци залишилися єдиними людьми на Землі. Людовик мав вигляд величезної брили льоду, яка протягом тисяч років повзла – потроху то танучі, то примерзаючи. Людовик доходив до півночі України, найпівденніша його точка, куди діставав язик Людовика, поблизу нинішнього міста Кременчук. На знайдених кістках людей Людовикового періоду зовсім немає слідів влучання зброї. На знайдених кістках людей льодовикового періоду зовсім немає слідів влучання зброї. А от у після льодовиковий період добувати їжу, як раніше, вже не вдавалося. Мисливці були змушені мігрувати за оленями, які так само мігрували за танучим льодовиком. А ті, хто залишались на місці, мали вигадувати нові способи прогодуватися. Люди більше не могли забезпечувати себе їжею лише мисливством. Тому поступово виникло і почало розвиватись скотарство це землеробство. Цей перехід від відтворювального господарства назвали неолітичною революцією. Якщо раніше тварин для полювання було багато, а людей мало, то в людей не було конкуренції за ресурси. Але з початком господарювання земля, придатна під поля чи пасовиська, самі домашні тварини, зерно стало цінним ресурсом і за них почали боротися. Голодний післялюдовиковий час призвів і до воєн. На цю добу припадають перші знахідки масових воєнних зіткнень, перших давніх битв. На території сучасної України знайдені поховання тих часів з проломленими черепами та кістками, у яких застрягли наконечники стріл. Зображення насильства та вбивства почало з'являтися і в скельних малюнках. Люди з луками та стрілами, які вбивають інших людей. Міста Наступний помітний етап розвитку воїнства пов'язаний з появою міст. Із розвитком цивілізації населення збільшувалось. Люди почали жити дедалі більшими групами і почали зароджуватись міста. Зазвичай міста виникали біля водойм, на озвищах або перехрестях торгових шляхів. У центрі міста зазвичай містився храм, палац правителя, ринкова площа тощо а навколо мешканці зводили свої будинки. Для захисту від ворогів міста укріплювали різними оборонними спорудами. Перші міста могли бути обнесені частоколом, земляними валами, а значно пізніше – мурами. Навколо правителя гуртувалася спільнота воїнів. Вони займалися як обороною міста від зовнішніх ворогів, так і забезпечували владу і порядок у місті. Брали участь у війнах за території та ресурси. Також у місті жили ремісники, купці, а навколо міста – селяни. У разі нападу ворогів мирні мешканці ховалися за мурами міста, а воїни ставали на захист. Натомість для утримання правителя і війська з мирних мешканців збирали податки. Лицарі У середньовічній феодальній Європі виник особливий соціальний прошарок – Лицарство Лицарі – це воїни, які дотримувались певних правил і звичаїв, згідно з лицарським кодексом. Передусім, вони були відданими своєму сюзерену, правителю, готовими захищати слабших і боротися за справедливість. Окрім загальних цінностей, якими має керуватись лицар, кодекс також описував різноманітні ритуали – ведення бою, змагання на турнірах чи посвяти в лицарі. Кожний лицар мав своє гасло, яке символізувало його ключовий принцип, згідно з яким він діяв. Своє гасло лицар зазначав на щиті разом з родовим гербом, що допомагало вирізняти його в бою. Гасла на щитах були виразом вірності, мужності, честі, справедливості та інших головних рис, які вважали важливими в лицарській культурі. Окрім Європи, подібні верстви суспільства існували і в інших країнах. У Японії їх називали самураями, а в Індії – кшатріями. Самураї. Самураї – це японські воїни, які були охоронцями, воїнами та радниками японських імператорів та чогунів. Важливим для самурайської культури був їхній кодекс, який називається «бушідо» – «шлях воїна». Це був набір правил і принципів, яких самураї дотримувалися у своєму житті. Основні принципи бушідо включали в себе честь, відданість, мужність, розум, відповідальність, скромність, повагу до старших. За дотримання цих принципів самураї отримували повагу і шану від своїх співгромадян і їх вважали героями. За порушення бушідо самураї могли бути позбавлені свого статусу і поваги в суспільстві. Бушідо охоплював етичні норми, а також основи бойових мистецтв і тактики війни. Накладав на самураїв обов'язок захисту своєї родини, держави та свого правителя, навіть ціною власного життя. Кшатрії Та, на відміну від Європи і Японії, де лицарство виникло в середньовіччі, індійська варна кшатріїв, тобто воїнів і правителів, відома задовго до нашої ери. Їм також властиві були принципи відданості своєму володарю, дотримання законів, воїнської відваги і захисту своїх підданих та знедолених. Кшатрії давали обітницю бути чесними, справедливими, не відмовляти у проханні. Філософське осмислення шляху воїна наведене у Пхагавад-Гіті, де Бог Крішна викладає кшатрію Арджуні, якого мучать сумніви перед битвою, принципи кшатрійської поведінки. Мужність і відвага. Кшатрій має бути готовим захищати свою країну та народ від будь-яких загроз, бути сміливим. Справедливість. Кшатрій повинен ухвалювати правильні рішення, навіть якщо це суперечить його особистим інтересам, ніколи не зловживати своєю владою. Чесність. Кшатрій має виправдати довіру до нього. Його дії не повинні суперечити його слову. Вірність. Кшатрії повинні бути вірними не лише своїй країні і народу, а також власним ідеалам і переконанням. Відданість Кшатрії повинні бути відданими своїй тхармі, тобто своєму шляху, долі, покликанню. Мають служити своїй країні, своєму народу і бути готовими віддати своє життя за них. Козаки Загалом, козаків не можна повною мірою назвати лицарями, як кшатрів чи самураїв, оскільки вони були вільними воїнами, без підпорядкування. Якщо лицарський кодекс насамперед передбачав служіння, володарю, країні, то козаки вирізнялися мандрівною і волелюбною вдачею, духом незалежності та свободи. Проте і вони також мали свій негласний кодекс, який визначав принципи їхньої поведінки та бойової майстерності. Козакам були притаманні деякі риси, подібні до лицарського етикету. Чесність, гідність, мужність, відданість. Головним військовим та адміністративним центром козацтва Низового була Запорозька Січ. Низовим воно так називається через розташування в пониззі Дніпра, тобто Запорогами. І Січ мала свої закони. Козаки шанували і дотримувалися звичаєвого права. Але не мали довіри до писаних законів, які могли обмежити права і вольності. Проте згодом, коли було запроваджено реєстрове козацтво, козаків почали брати на службу до правителя – короля Речі Посполитої чи згодом московського царя. За це вони, на відміну від низового козацтва, отримували щорічну платню, і їх звільняли від податків і надавали право володіти землею. Реєстрове козацтво справді ставало схоже на лицарство. ЧЕСТЬ І СЛАВА Отже, у різні часи в різних країнах з'являлися люди, які погоджувалися за потреби віддати своє життя, за володаря, за державу, за ідею. Є велика відмінність між раптовою смертю – від хвороби, нападу, нещасного випадку – і свідомою готовністю віддати життя. Це своєрідний контракт між народом чи володарем, який його особлює, і воїнами. Життя людини – найбільша цінність. Нічого дорожчого в людини немає. Тому інша сторона контракту має запропонувати щось, якщо не співмірне, то доволі значуще. Це могло бути ім'я, звання, титул, статус, вольності чи статки, що залишаться після смерті воїна для його нащадків. Це плата за свідому готовність людини віддати своє життя, втілення її волі і вибору. Усі лицарі прагнули слави. Оскільки їхнє життя могло виявитись швидкоплинним, у славі вони вбачали його продовження, навіть без смертя. Уславлена людина після смерті продовжувала жити в пам'яті співвітчизників і нащадків. Слава лицарів не схожа на минувшу популярність сучасних співаків, акторів чи блогерів. Слава ставала їхнім спадком і засвідчувала їхню героїчну поведінку. Але найважливішим для лицарів було поняття «честі». Лицарі здобували честь не лише дотриманням Лицарського кодексу, а й загалом гідною поведінкою, бездоганною репутацією, вірністю своїм власним принципам, повагою до себе і інших. Честь робила лицарів відмінними від звичайних людей. Для більшості людей найвищою цінністю є життя, а для лицарів – честь армія. У 18-19 століттях Європу охопили національні рухи. Поступово люди ставали не просто мешканцями однієї країни, а політичними модерними націями. На військовій службі це відзначилося тим, що її зробили загальною і запровадили призов. Відтоді військова кар'єра вже залежала не лише від аристократичного походження, як раніше, а від безпосередніх заслуг. Від освіти, рис характеру, хоча соціальний стан досі впливав. Якщо раніше правителі мали скликати військо під конкретну військову кампанію, то відтоді армії стали постійними і масовими. У воєнні періоди їх підсилювали ополченням і загонами добровольців. Зрештою, це разом з розвитком техніки, озброєння та зв'язку зумовило можливість великих воєн. У сучасному світі більшість країн мають загальний військовий обов'язок для окремих груп громадян, переважно повнолітніх чоловіків до певного віку. У деяких країнах і чоловіків, і жінок. Однак є також країни, які відмовились від призову, замінивши його добровільною військовою службою або професійною армією. Наприклад, США чи Велика Британія. Причини таких рішень можуть бути різними. З одного боку, прагнення збільшити ефективність армії, але може бути і бажання просто скоротити витрати на її утримання. І тут не можна не згадати вислів Наполеона Бонапарта. Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде змушений годувати чужу. У чому Україні, на жаль, довелося переконатись на власному гіркому досвіді. День ЗСУ Збройні сили України – це українське військо, яке, згідно з Конституцією, має захищати суверенітет України, її територіальну цілісність та недоторканість. ЗСУ складаються з Генерального штабу трьох видів Збройних сил – сухопутних, повітряних, морських – окремих родів військ і допоміжних підрозділів. Окрім Загального дня Збройних сил України, який святкують 6 грудня, кожний вид військ має своє окреме свято. Сухопутні війська – 12 грудня, а в них аеромобільні війська 2 серпня, ракетні війська і артилерія 3 листопада, інженерні війська теж 3 листопада, танкісти – в другу неділю вересня, зв'язківці – 8 серпня. Повітряні сили – перша неділя серпня, військово-морські сили – перша неділя липня, десантно-штурмові війська – 21 листопада, сили спеціальних операцій – 29 липня і сили територіальної оборони 1 жовтня. Військова організація ЗСУ. Найменшим підрозділом є рій або відділення. Це від 8 до 24 солдат. Їх очолює сержант. Від двох до чотирьох відділень складають чоту або взвод, на чолі з лейтенантом чи капітаном. 3-8 взводів це рота або сотня. В артилерії батарея. Зазвичай під командуванням майора. Дві шість рот утворюють батальйон в артилерії дивізіон, яким керує майор або підполковник. А два-три батальйони це полк, очолюваний полковником. Два-три полки складають бригаду. Командиром бригади зазвичай є бригадний генерал або генерал-майор в окремих випадках полковник. Дві чотири бригади формують дивізію на чолі з генерал-майором, а дві-три дивізії – це корпус під командуванням генерал-лейтенанта. Два-чотири корпуси – це армія, яку очолює генерал-полковник, ну а кілька армій формують фронт, яким керує генерал. Серед молодших офіцерів майор вищий за званням за лейтенанта, а серед старших – генерал-лейтенант вищий за генерал-майора. Так сталося через різну послідовність утворення рангів. «Майор» походить із латини від слова «мейджор» – більший, а «лейтенант» – з французької лейтенант заступник. Тож назва «генерал-майор» була утворена як наступне звання після бригадного генерала, як приставка «більший» – більший генерал. А «генерал-лейтенант» – як попереднє звання наступника вищого генерала – помічник генерала. Знаки розрізнення Усі нашивки на формі ЗСУ можна розділити на офіційні – це погони, знаки розрізнення, за якими можна визначити звання військовослужбовця. Нарукавні знаки, які інформують про рід військ, мають у своїй основі зображення тризуба відповідних кольорів. Інші знаки – це офіційна емблема військової частини, прізвище та група крові військовослужбовця, а також неофіційні – Нашивки для підняття бойового духу. Moral patches. Погони ЗСУ. Солдати і сержанти мають знаки розрізнені із шевронами кутом вгору. Подібні знаки застосовували в армії Української Народної Республіки. Солдат має погони без жодних шевронів і позначок. Старший солдат має один шеврон кутом вгору. Молодший сержант – подвійний шеврон. Сержант – потрійний Старший сержант – четверний, шеврон, кутом вгору. У молодших офіцерів знаками розрізнення є ромби. Молодший лейтенант має один ромб, лейтенант – два, старший лейтенант – три ромби, а капітан – чотири. Старші офіцери, окрім ромбів, мають на погонах орнамент, подібний на нерукавний знак офіцерів Української Галицької армії. Майор має орнамент з одинарним ромбом. Підполковник орнамент з двома ромбами, полковник – орнамент з трьома. А генеральські звання мають на погонах схрещені булави. Бригадний генерал має булави і один ромб. Генерал-майор – булави і два ромби. Генерал-лейтенант – булави і три, а генерал – булави і чотири ромби. А також кожна військова частина має свої офіційні емблеми. Для таких нашивок існують певні правила. На них не можна зображати релігійні символи та ікони, не можна поєднувати зображення озброєння різних періодів, наприклад, шаблю і джавелін. Заборонено використовувати портрети відомих діячів і писати їхні імена. Зазвичай всі нашивки розробляють у двох варіантах – у захисних кольорах, для польового однострою і повноколірні. Назви військових частин Усі війська ЗСУ розподілені за зонами відповідальності. Захід – це Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області. Північ – це Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська області та місто Київ. Схід – це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька і Луганська області а південь – це Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська і Кіровоградська області. На території Криму наразі немає частин у підпорядкуванні ЗСУ. Назви військових частин армії відображають історію держави та її видатних діячів. У Незалежній Україні назва військових частин тривалий час наслідували назви УРСР, які були пов'язані з історією Совєтського Союзу та його революційними подіями. Також зберігається колишня загальна нумерація частин. Так, наприклад, цікаво спостерігати, як поступово зникає совєтський спадок у назві, наприклад, 128-ї окремої гірсько-піхотної закарпатської бригади. У 1992 році вона мала назву 128-ма гвардійська механізована туркестанська дивізія імені маршала Радянського Союзу Гречка. У 2000 році – Схоже, вирішили прив'язати назву дивізії до її географічного розташування, і вона стала 128 ю гвардійською механізованою Туркестансько-Закарпатською дивізією імені маршала Радянського Союзу Гречка. У 2004 році прибрали відсилку до радянського маршала. У 2012 році уточнили спеціалізацію, і дивізія з механізованої стала гірськопіхотною. У 2013 році статус змінився з дивізії на бригаду. Але тільки у 2015 році з назви зник Туркестан. Починаючи з 2016 року, це 128-ма окрема гірсько-піхотна закарпатська бригада. Але і ця назва не остаточна, оскільки в Україні немає 128 бригад. Цей номер також наразі лишається совєтським спадком. Переназування військових частин, так само як і перейменування вулиць чи скидання пам'ятників комуністичним і російським діячам – є важливим етапом державотворення і встановлення національної самоідентифікації в Україні. Наразі більшість військових частин отримали нові назви, які пов'язані з українською історією і культурою. Деякі військові частини можуть мати почесні назви, які надають їм за заслуги перед державою, за розвиток армії або визначні бойові подвиги. Це є свідченням визнання та високої оцінки досягнень а також служить для підвищення морального духу військовослужбовців. Чимало військових частин отримали назву на честь князів, козацьких ватажків, діячів УНР та інших. Це відображає тяглість українських військових традицій. А те, що військові частини обирають собі гасла, відсилає до лицарських традицій Європи. Нині в назвах військових частин можна простежити всю історію української держави, від давніх часів до сьогодення. Наприклад, 53-та окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха названа на честь Великого князя Київського, правителя Росії у 12 столітті, який успішно воював проти половців, і їхнє гасло «Оружжя не знімайте» – це цитата з повчань Мономаха. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила названа на честь правителя королівства Росії, видатного державного діяча і полководця 13 століття. Він правив у Галичині, Волині і Києві до навали монголів. Був коронований папою римським, укладав союзи з Римом, Тевтонським орденом, сусідніми монархами. Намагався зібрати христовий похід проти монголів. Бригаду його імені також називають королівська піхота. 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Він був державцем, видатним меценатом і полководцем заснував найстаршу вищу школу на тренах нинішньої країни – Острозьку академію. На його землях, які виходили за межі нинішньої Тернопільської області, діяло магдебурське право, а окрім того, він був видатним полководцем Великого князівства Литовсько-Руського 15 століття. Із 35 битв він виграв 33. Бригада має гасло «Божою милістю», латиною «Dei gratia», бо сам князь мав такий підпис «Милістю Божою князь на Волині». Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького носить ім'я очільника Української революції про Речі Посполитої в 17 столітті. 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, гетьмана війська Запорозького, очільника Гетьманщини в 18 столітті, а їхнє гасло «Вогонь запеклих не пече» відсилає також до подій Революції Гідності, коли графіті з таким текстом з'явились у Києві на вулиці Грушевського після вогних решті сьома реактивна артилерійська бригада імені Кошового атамана Петра Калнишевського, останнього Кошового атамана війська Запорозького Низового. Після зруйнування Січі в 1775 році його до кінця життя ув'язнили Соловецькому монастирі на Білому морі. З того моменту історія самостійної української державності призупинилась, оскільки Україна була поглинута імперіями. Однак український рух не згасав, і у ХХ столітті відбулось відновлення державності. 223-й зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, названий на честь українського добровольчого формування у складі Австро-Угорської армії під час Першої світової війни. Завдяки січовим стрільцям тоді розвивалося не лише українське військове мистецтво, а й однострої, термінологія, марші, пісні. Гасло полку «З огнем за взяття» походить від однієї з стрілецьких пісень. А гімн січових стрільців «Червона калина» досі піднімає бойовий дух уже у 2022 році під час російсько-української війни. 38-й зенітний ракетний полк імені генерал-хорунджого Юрія Тютюнника названий на честь генерал Хорунжого армії УНР, який українізував частини армії Російської імперії на території України. Він воював проти російських денікінців і військ антанти, а згодом і проти російських більшовиків був одним з ініціаторів і керівників першого і другого зимового походів, на честь яких названа ще одна військова частина. 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу присвячена учасникам рейду армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армії під час національно-визвольних змагань. Їхнє гасло – «Волею та залізом». 93-та окрема механізована бригада «Холодний яр», названа на честь історичної місцевості на Дніпрянщини – де під час національно-визвольних змагань розгорнувся потужний повстанський рух проти російських більшовиків, названий «Холодноярська республіка». Цій місцевості також присвячений одноіменний вірш Тараса Шевченка про гайдамаків – гасло бригади «Ніколи назад». Потім історія самостійної України знову уривається. І відновлюється вже із здобуттям незалежності. Хоча є частина, яка носить свою назву з часів Другої світової війни, яку отримала за визволення Варшави. 160-та зенітна ракетна Варшавсько-Одеська бригада. Зараз вона є одним з найкращих підрозділів протиповітряної оборони України. 76-й окремий полк зв'язку і радіотехнічного забезпечення імені В'ячеслава Чорновола носить ім'я дисидента, політичного і громадського діяча, співзасновника народного руху і ініціатора проголошення декларації про державний суверенітет і акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Просто зараз Україна проживає новий історичний етап. Ми ще не знаємо, яку назву отримує нинішня російсько-українська війна в історії. Можливо, її називатимуть війною за незалежність України, а можливо війною Росії проти всього світу. Однак можна з упевненістю сказати, що учасники цієї війни, ті, хто виступив на захист України, стануть в один ряд з ославленими діячами минулого іменами яких будуть називати вулиці і військові частини. І так, вони житимуть у пам'яті українців, як герої, які здобули свободу для своєї країни.